0: Nah, makanya seringkali pemimpin itu ngadepi masalah gitu. Aku lo baru marah sekali sama dia. Kok dia sudah resign? Kok dia sudah mutung? Padahal aku lo baik sama dia. Ya, karena baikmu itu langgung.
1: Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pamela di Podcast Diksi Diskusi Non Fiksi. Nah, di kesempatan kali ini kita kedatangan seseorang yang... Menurut saya sangat berpengalaman di bidang leadership. Nah, jadi hari ini kita bakalan banyak bahas tentang gimana sih caranya kita menemukan leadership style yang kita, maupun leadership in tough times kayak corona gini atau krisis-krisis yang lain. Nah, tamu kita kali ini adalah Bu Yonoli. Beliau adalah seorang trainer, motivational coach juga di bergabung di GCI Community sebagai eksekutif vice president di bagian pilar bisnis, dan sekarang menjadi founder dari Winnex Property. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Hai!
0: Halo Pamela, halo teman-teman semua yang sudah ngikuti podcast-nya Pamela. Pamela podcast-nya ini... rasa
1: kok. Oh, rasa <laughs> Bukan personal, oke. Okay.
0: Uh, saya kenal sosoknya Pamela ini sebagai orang muda, penuh semangat, energik dan smart. Ya, ide-idenya nggak pernah habis. Lalu ceria banget. Nah ini yang membawa aura positif. Kalau kita bicara tentang uh, leadership itu perlu sekali orang-orang muda seperti Pamela yang semangat dan selalu tidak henti-intinya untuk belajar something new. Ya, open mindnya luar biasa.
1: Waduh, kepala aku besar nih kok, lama-lama nggak cukup nanti bajunya. Oke, okay. nah without further ado, kita langsung mulai session discussion-nya ya. Oke, okay. nah first thing first, sebenarnya leadership itu apa sih yang paling basic dan gimana caranya kita itu menemukan leadership style-nya kita gitu. Apakah ada certain leadership style yang memang selalu efektif atau enggak juga sebenarnya?
0: Ya, memang beberapa perusahaan sih saya pernah memberikan training tentang leadership, Pamela. E, saya selalu tidak mau terpatok leadership itu ke arah teori-teori yang sering dibagikan kalau kita ikut seminar ataupun training. Karena menurut saya, leadership itu adalah seni, art. Jadi, orang yang berhasil memimpin di satu perusahaan atau satu organisasi, belum tentu dia bisa berhasil memimpin di perusahaan yang lain. Karena yang dipimpin bukan benda mati, tetapi benda hidup. Jadi seni leadership itu harus menyesuaikan dan beradaptasi dengan lingkungan di mana dia berada. Nah, jadi leadership itu nggak bisa semata-mata kita mengatakan bahwa saya sukses loh di perusahaan saya sebelumnya memimpin. Lalu di perusahaan yang baru, kita mungkin sebagai manager atau sebagai direktur, ataupun sebagai owner, kita mengatakan bahwa dengan cara yang itu kamu harus ikut caraku yang sekarang. Nah, ini belum belum tentu bisa diterima. Nah, lalu kemudian leadership ini juga tidak sama saat kita memimpin orang yang dikenal dengan orang yang tidak dikenal. Nah, ini enggak sama, karakternya berbeda-beda. Ada yang sangat kesulitan saat kita memimpin teman kita sendiri contoh-contoh. Kita nih kerja dari level bawah lalu dipromosikan ke level atas. Lalu kita punya teman di lingkungan di bawah ini. Kemudian kita waktu naik level kita memimpin dia. Nah, ini enggak gampang. Nah, ini ada cara-cara teknik-tekniknya yang mungkin dari pengalaman pribadi, karena saya pernah ngikut orang kerja dari level bawah, jadi marketing manager, sampai jadi direktur, nah tentu nggak sama pada waktu kita memimpin orang yang pernah jadi teman kita, yang pernah membuli kita, atau bahkan menggojrok kita, lalu tiba-tiba kita harus memberikan ketegasan, rule, punishment, atau mereward kepada mereka, karena mereka kan menganggap bahwa, lu temanku, kok kenapa kamu kok jahat sekarang, kenapa kamu nggak mau spesialkan aku, Nah. Ini enggak sama, jadi makanya leadership itu adalah art, jadi seni. Karena seringkali saya menjumpai pemimpin, uh, manajer-manajer itu memakai pengalaman masa lalu. Aku ini sukses di tempat sebelumnya, maka aku punya satu bab proud, bahwa aku bisa memimpin perusahaan ini lebih baik dengan cara yang di sana. Enggak bisa di situ. Nah, jadi kalau kita bicara tentang leadership, nomor satu ini kita harus, memahami satu teknik yang mungkin sering kita dengar dulu, yaitu teknik memberikan impact atau power kepada orang tersebut, yaitu mengedifikasi. Sebenarnya yang kita lakukan tadi di awal dengan Pamela adalah teknik edifikasi, yaitu saya memberikan power ke Pamela, Pamela memberikan power ke saya. Nah, maka pada waktu kita mengangkat orang jadi pemimpin, jangan berhenti saat memberikan kartu nama yang baru. Saya angkat nih orang jadi manajer, lalu tak kasih kartu nama manajer. Stop, jangan jangan berhenti sampai di situ. Kita harus lakukan step berikutnya yaitu berikan power kepada dia, berikan pengaruh kepada dia. Jadi jangan hanya kartu nama baru lalu kita lantik dia ini ya sekarang jadi manajer, tapi memberikan proses edifikasi di lapangan. Contoh misalkan, waktu kita makan bareng, kasihlah kesempatan bagi orang baru yang kita angkat ini untuk mentraktir Walaupun uangnya dari kita, seolah-olah dia yang bayar. Dengan begitu di mata teman-teman yang bekas temannya dia, dia, yang sekarang dia pimpin, dia memiliki pengaruh lebih. Memberikan pujian yang besar untuk prestasi yang mungkin dia kecil. Jadi bangun dulu perlahan-lahan edifikasinya di lapangan. Spesial kan dia, misalkan contoh saat kita memberikan makan. Mungkin kita memberikan makan 20 orang. Tapi kita tanya sama dia, lu mau makan apa? Nah, keputusannya ngikuti dia, hal-hal seperti itu akan melihat bahwa, wow, dia ini bukan hanya status yang berubah, tetapi perlakuannya dari pimpinan kepada dia memang kepada seorang leader. Sehingga dengan begitu teman-temannya ini akan melihat dia, lama-lama temanku ini betul-betul memiliki pengaruh. Kita tidak mungkin bisa memimpin kalau kita tidak memiliki pengaruh pada orang itu. Nah, pengaruh ini timbul karena salah satu halnya edifikasi, yang kedua karena reputasi. Nah, reputasi ini bisa dibangun kalau dia sudah kerja. Kalau dia sudah memiliki background ataupun eh, apa namanya prestasi, penghargaan baru bisa dibangun. Tapi kalau dia masih baru, contoh misalkan kita baru mengangkat anak kita masuk kerja di perusahaan, ya kita perlu mem memerlukan edifikasi dan mau membikin reputasi reputasi yang kecil ini menjadi besar supaya orang mau follow dia. Nah, reputasi ini harus kita bisa kembangkan. Nah salah satu contohnya adalah kalau kita ketemu sama artis, artis itu bukan siapa-siapa kalau dia belum diekspos oleh media. Tapi dia memiliki reputasi yang kecil, lalu diekspos oleh media, dia menjadi seolah-olah yang wah, sehingga apapun yang dia lakukan kita ingin menirunya. Nah ini contoh reputasi yang diedifikasi, jadi padukan antara reputasi dan edifikasi. Jangan menunggu reputasi yang besar baru kita edifikasi. Kalau kita lakukan hal seperti itu, maka kita akan kesulitan mendelegasikan tugas. Ingat, roh kita mengangkat pemimpin adalah mencari orang membantu pekerjaan kita. Bukan menjadi pesuruh. Membantu mengawasi orang-orang yang kita pekerjakan. Nah ini rohnya di situ, Pamela.
1: Oke, okay. ini lengkap banget sih. Udah langsung dijawab sebagaimana caranya untuk preparein leader yang baru gitu kan ya. Jadi uh, kalau aku Samri intinya adalah leadership itu art of managing people gitu kan. Jadi kayak nggak ada leadership style yang pakem karena every of the day harus disesuaikan di tempat di mana mereka itu kerja dan surroundingnya itu seperti apa. Nah, misalnya nih kalau nanti one day kita mau ngangkat leader baru sebagai successor di company yang kita, kita nggak boleh kayak cuma ngasih dia posisi, tapi kita juga harus kasih dia power sehingga mereka juga bisa memberikan impact yang sesuai dengan jabatan dia yang baru, terus juga tadi sempat di-mention harus kasih spotlight juga ya berarti ke mereka kalau oh ya, yeah, he's the new leader in our company Jadi, dia memang bisa mengambil keputusan E ini, gitu. Oke, mantap nih, Kogudi ini soalnya sering ketemu orang, kan, sebagai broker properti juga. Yes. Iya. Bisa lumayan ngebaca, ngebaca orang, gitu kan. Kan ada yang bilang, katanya, um, apa ya, the art of knowing someone, itu kan karena udah kebiasaan ketemu banyak orang. Jadi, lama-lama udah tahu dari gerak-geriknya, gitu. Iya. <laughs> Oke. Okay. Yeah. Okay. Um, Nah, gini kok, ini kan sekarang itu uh, kalau bisa dibilang kan ya sejak pandemi kegiatan kerja tuh udah beda lah sama dulu. Kalau misalkan kayak dulu semua tuh harus ke kantor, sekarang kan mostly banyak company yang masih remote working gitu kan. Nah, ketika remote working ini pasti uh, ada perbedaan cara leadership gitu loh. Gimana sih caranya seorang leader tuh bisa memaintain timnya ini tetap semangat meskipun remote working atau um, berubah lah. Cara kerjanya dibandingkan sebelumnya.
0: Oke, okay. ya, e, ini pertanyaannya pertanyaan yang perlu dipikir tuh jawabnya ya, karena e, sebenarnya jawabnya simpel, hmm, tapi pada prakteknya memang tidak gampang. Karena contoh anak saya aja lah, pada waktu e, sekolah dari rumah boring, ya. awal-awal sih Happy tapi pada waktu seterusnya akhirnya menjadi boring karena fashionnya tidak sama ya pada waktu mereka secara uh, offline di lapangan nah sama ada hal-hal yang tidak bisa digantikan dengan remote working ya adalah passion, lalu pada waktu kita bisa uh, menggunakan emosi kita body language kita berbicara dengan mereka itu itu uh, pada waktu meeting lewat online dan offline tentu ada yang tidak bisa uh, tercapai targetnya. Nah tetapi dengan adanya teknologi sekarang ini sangat membantu sekali, yang kita lakukan adalah kita melakukan mingguan meeting, jadi semua harus meeting, kita namanya mid meet core, meeting koordinasi. Jadi pada waktu itu karena kita kerjanya mobile sekali, jadi kita menggunakan zoom meeting, seperti pada hari ini kita juga melakukan uh, meeting juga dengan Frasa. Nah itu kita lakukan juga uh, satu jam, Satu jam kita lakukan Zoom Meeting. Lalu setiap pagi kita juga memberikan satu motivasi kepada mereka berupa teks ya. Biasanya saya bikin uh, satu ketikan teks motivasi kepada mereka. Hmm. Nah, Tetapi yang lebih penting adalah kita sebagai leader itu bukan saat kita ngomong. Tapi saat kita mau dengar mereka. Nah jadi makanya di dalam meet yang kita bikin satu mingguan itu, kita selalu meminta mereka untuk discuss. Bukan kita yang ngomong tapi yuk diskusi Problemmu apa? Kamu ada masalah apa? Jadi kita ini tidak mau lagi satu arah Saat kita mungkin offline dulu kita one way Kita meeting acara, kita ngomong segala macam Nah tapi kita maunya mereka dua arah Nah kita tahu bahwa orang-orang kita itu sungkan kalau ngomong Makanya kita tampung dulu pertanyaannya Jadi ketik aja pertanyaannya ketik aja Tanya apapun boleh nanti pada waktu Kita mulai midcore-nya, baru kita jawab di midcore itu. Karena kalau ditanya gini, misalkan, ayo siapa ini yang mau tanya, ayo silakan, ya. Padahal orang nggak mau tampil itu, tanya nggak mau, tapi kalau chat itu luar biasa. Hmm. Ya, tanyanya banyak. Nah, kita berusaha beradaptasi ke sana. E, kita nggak bisa paksa mereka offline aja, kita nggak bisa paksa, apalagi online. Ya. Nah, jadi kita coba menggantikan itu. Yang kedua, kita meminta keaktifan mereka. Jadi, pada waktu kita lakukan meeting Zoom, Kita mereka aktif, karena seringkali kan kameranya di off, lalu kemudian suaranya hening, jadi kita kayak ngomong sendiri, pada waktu kita ngomong, jadi kita minta mereka Pilih untuk.
1: Silih banget, silih <laughs> banget.
0: <laughs> kalau offline itu kita bisa lihat ini, siapa yang ngantuk, siapa yang dengerin, siapa yang gak dengerin, ya kan, kita bisa panggil namanya mereka, setiap saat mereka takut, ya kan, atau uh, mereka takut dipilih, atau ada perasaan emosinya, tapi kalau online, mereka lagi tiduran, lagi apa, itu hak-haknya mereka, kita nggak bisa ngatur, Uh, maka kita minta mereka untuk aktif untuk chat di apa kolom uh, message itu di sana. Jadi kita minta mereka selalu ketik. Ayo semangat, ya kan? Ayo ketik. Halo, misalkan. Nah, jadi halal yang mudah, tapi kita tahu bahwa mereka lagi aktif, ya. Hmm. Jadi kita lakukan dengan uh, improvisasi seperti itu. Nah. Kemudian kita juga adakan acara nongki bareng, ya nongki bareng itu namanya nongkrong, ya seperti nongkrong biasa, ya hmm. tapi kita batasi jumlahnya, biasanya dilakukan di rumah salah satu agen kita, jadi giliran, ya, hmm. e, yang bersedia, lalu kita batasi cuma 10-15 orang, gak boleh banyak-banyak, lalu semua bawa makanan sendiri-sendiri, ya. Nah, tapi kalau ini pandeminya meledak lagi seperti sekarang ini, nah mungkin yang nongkinya ini kita akan, Ofkan kan lagi ya, karena ada hibuan dari pemerintah gak boleh kumpul-kumpul nah, kemudian e, gimana caranya supaya mereka tetap termotivasi e, walaupun dengan online online seperti itu, nah, ini yang penting jadi sebagai leader itu kita harus sadar bahwa kita ini gak bisa memotivasi orang yang enggak percaya sama kita, jadi ini yang perlu digarisbawahi, nah kamu nggak bisa paksa orang untuk semangat atau untuk terus bekerja kalau dia nggak trust sama leadernya Nah problemnya adalah Para leader itu nggak sabar Untuk membangun kepercayaan itu membutuhkan waktu Mereka nggak sabar Mereka seringkali membangun dengan perintah Jadi kamu harus begini, kamu harus begitu Nah padahal semangat itu akan timbul Saat dia percaya dengan leader nah, Percaya itu enggak perlu dengan omongannya Pada waktu dia lihat leadernya itu strong Kalau dia lihat leadernya itu Bagus Maka dia akan Belief sama leader itu Nah Sama seperti waktu kita ngejar cewek dulu ya ini ya kalau asumsinya kalau kita ngejar cewek waktu kita SMA kita senang sama cewek itu Pamela senang sama cowok itu ya kan Nah kita lama-lama PDKT sama dia kan nggak bisa sih lu percaya sama aku aku ini bisa mbagain kamu ayo jadian ya nggak bisa seperti itu sama leader itu juga sama kita nggak bisa minta mereka follow kita mereka minta mereka untuk ngikuti rule kita kalau mereka nggak timbul trust Ya, Nah, jadi trust ini muncul perlahan-lahan Dari daily activity Makanya kita sebagai leader itu Adalah serve, yaitu melayani Bukan dilayani Karena kita ini yang butuh ngambil kepercayaannya mereka Kalau mereka percaya, baru mereka believe Kalau mereka percaya, mereka mau follow Kalau mereka percaya, mereka akan semangat Mereka akan ikuti rule-nya kita Karena mereka trust Nah, maka dari itu Kita seperti fitness, jadi nggak bisa believe itu langsung tiba-tiba muncul atau dipaksakan. Kalau saya tanya sama Pamela, Pamela aku nih bisa nyetir pesawat, ya? kamu ikut aku jalan-jalan tak setirin pesawatnya, kira-kira Pamela mau nggak? Uh,
1: mungkin lihat license <laughs> pesawatnya
0: dulu ya, iya, atau enggak, lalu gitu. saya marah. Pamela kamu kok gak percaya sih, kita kan udah kena lama, aku nih bisa nyetir pesawat. <laughs> hmm. mungkin Pamela kan mikir crazy ya kan di situ. Nah yeah, yeah. jadi percaya itu para leader juga harus paham bahwa kamu butuh waktu makanya dari itu kenapa saat ada momen-momen yang emosional dari orang yang kamu pimpin kamu harus bergerak di situ harus ikut andil di sana. Dia lagi kesusahan, dia lagi happy weddingnya dia, dia lagi sakit perde nya dia. Atau problemnya dia, internalnya dia Kamu harus ikut andil Karena itulah momen Kamu bisa mengambil trust dari dia Karena orang itu otaknya Hanya mengenal momen-momen yang peak emotion Pamela Jadi momen-momen yang peak emotion yang kita kenal Kalau kita liburan, holiday Momen yang kita ambil dan kita ingat Itu gak semua momen holiday day by day nya Tapi hanya yang Peak emotion Yang happy banget, yang scary banget yang sedih banget atau yang kecewa banget itu yang kita kenal. Jadi jangan sampai kita ini di mata orang yang kita pimpin itu meetingnya itu adalah meeting marah-marah. Sudah meetingnya online, lalu marah-marah lagi. Sudah meetingnya nggak ketemu, lalu setiap kali diisi dengan negur manismen, jelek-jelekin, muduh-muduhin supaya dia kelihatan hebat, kelihatan bersinar. Akhirnya orang jadi takut sama meeting itu dan diingatannya masuk ke mindsetnya dia. Orang ini pemimpinku ini jahat dan nggak enak. Akhirnya
1: hmm.
0: yang tertanam adalah yang jelek-jelek. Nah makanya seringkali pemimpin itu nggak ada masalah gitu. Aku lo baru marah sekali sama dia. Kok dia sudah resign? Hmm. Kok dia sudah mutung? Padahal aku lo baik sama dia. Ya karena baikmu itu nanggung. Kalau baik sama orang itu jangan nanggung. Karena nggak masuk ke momen peak emotion.
1: Oh, Tapi okay. kalau marah,
0: marahnya Kebablasan, akhirnya satu kali emosi itu bisa merusak momen kebaikan-kebaikan nanggung yang kaum bangun, Makanya jangan nanggung. Nah itu, mabelah. Jadi meetinglah yang produktif saat pandemi begini. Kalau meeting zoom, meetinglah produktif. Buatlah mereka lebih banyak berbicara, kamu lebih banyak mendengar. Lakukanlah uh, dialog dengan mereka. Kalau mereka tipe yang sungkan, buatlah kesempatan untuk chatting, ya. Uh, sehingga pertanyaan-pertanyaan bisa anda jawab lewat. ...meeting itu. Hmm. Semoga menjawab, Pak Oke.
1: Okay. Loh, menjawab kok banyak. Jadi makanya kayak aku harus selalu samarin gitu. Jadi, oke. Okay, jadi key takeaways-nya hmm. adalah... ...satu, listen to your team gitu. Nah, kita hmm. tahu leadership style apa yang cocok sama mereka... ...terus gimana cara memotivasi mereka... ...juga ketika kita mengenal mereka secara pribadi... ...lepas pribadi gitu kan. Nah, hmm. itu dengan cara listening... Terus tadi yang menarik juga sih kalau misalkan orang itu ingatnya tuh peak emotionsnya mereka benar juga that's why uh, banyak quotes yang bilang kalau leadership is about relationship juga jadi kita nggak bisa apa ya kita nggak bisa membuat orang tuh ya percaya mendadak sama kita jadi kan kayak okay. semua itu harus dibangun. berapa lama dan juga tergantung orang ini ada nggak sih di saat momenku seperti ini gitu,
0: hmm. gitu
1: kan? Jadi memang tapi ada tiga sisi ini harus emosinya. digabungkan,
0: hmm. Tiga ini harus gabung karena kalau nggak kedekatan itu akan menjadi hmm. kebablasan, ya. Oh. Jadi kedekatan itu akan menjadi pemimpin ini akhirnya tidak dianggap pemimpin tapi teman. Jadi kayak teman. Oke. Okay. Harus ada pengaruh, harus ada edifikasi tadi untuk menjaga supaya percayanya itu. kedekatannya itu sampai di level segan, jadi level yang respect, bukan level yang lu temanku nah, gitu ya gitu hmm. di sana ya. di sini. Nah. Oke, okay.
1: nah ini nih pasti banyak yang mengalami problem ini. Soalnya kan aku juga sering dengar ya kok kayak apalagi yang zaman zaman dulu gitu kan selalu dibilang kayak jangan terlalu dekat nanti uh, timnya nggak segan, nanti timnya apa namanya? Ya, gak anggap kamu sebagai pemimpinnya Tapi at the same time, aku juga sering baca leadership books Salah satu leader favoritku itu CEO-nya Disney dulu Dia tuh bilang kalau sebenarnya kamu itu bisa tegas Tapi juga bisa berempati, kayak gitu hmm. Nah, itu gimana, Ko Untuk mencari balance hmm. antara empati dan tetap segan
0: Ya, eh, kita juga mungkin harus melihat Kalau dari pandanganku ya, dari sudut pandanganku itu Harus lihat juga pekerjaannya apa jadi jobnya dari usaha hmm. yang kita pimpin itu seperti apa, lalu levelnya juga di level apa mereka itu. Misalkan kita ke uh, level buruh misalkan, uh, tentu penangannya akan berbeda dengan level staff office. Akan berbeda lagi dengan level staff office yang mungkin pendidikannya adalah pendidikan lebih tinggi di sana. Nah jadi uh, kita harus melihat juga lawan yang kita hadapi siapa. Hmm. Nah ada orang-orang tipe yang saat kita mau pendekatannya ke arah Friendly atau betul-betul sebagai best friend, kita mau itu malah tipe-tipe yang logik itu malah gak terlalu happy di sana. Nah, biasanya yang lebih senang itu tipe-tipe yang emosional. Nah, jadi yang mereka emosional, ya ada e, apa namanya karyawan saya itu pernah ngomong bahwa e, saya ini gak terlalu seneng kalau misalkan kita ini hubungannya ya udah bekerja bekerja. Tapi ini lupa Pak orang ini kok atasanku ini Uh, malam-malam telepon malam-malam ngajak ngobrol ya kan sampai ini aku malah nggak 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 respect seperti itu nah jadi kita mungkin harus melihat juga karakter orang kita pimpin ini karakter yang logik atau karakter yang uh, emosional jadi nggak harus nggak bisa kita pukul rata itu
1: oke okay. diplomatis sekali jadi tergantung <laughs>
0: tergantung iya. dia
1: emosi emosi orang ini orang ini
0: yang kita hadapi orang contoh-contoh okay, okay. contoh, misalkan ada orang yang suka dipeluk tapi ada juga nggak senang
1: hmm. gitu.
0: ada yang hmm. suka dipeluk wah di situ nah, ada juga yang nggak nggak suka nah nah ini kita harus belajar tentang tipe-tipe karakter manusia juga
1: hmm. nah, jadi leadership
0: itu kan ada bukunya di lekarneji tentang
1: okay. apa uh, koleri, melancholies, hmm.
0: pragmatis tuh boleh dibaca itu itu kan okay. juga bisa kita lihat nah
1: oke okay, oke okay. Um, gini nih, berarti, Kuk Budi tadi sempat mention, masalah, buku leadership ya, uh, boleh hmm. rekomen gak, tiga buku leadership, yang, wajib banget dibaca gitu, yang isinya, oh. praktikal gitu,
0: sebenarnya ini buku yang, uh, lama, yang awal-awal, saya baca dulu, waktu kuliah ya, itu yeah. berpikir, dan berjiwa besar, itu, dari, uh, DJ Swartz, Dr. Hmm. E, David James Swartz, saya sayang, DJ Swartz, nah, yang kedua, Dilkar Carnegie. Uh, yang ketiga, buku saya sendiri virus marketing <laughs> Gak
1: apa-apa Oke, okay, teman-teman jangan lupa ya Aku Budi, ini ternyata autor uh, Apa nama bukunya virus, virus, marketing. Marketing. Tapi, virus marketing Tapi ada tentang leadershipnya juga Oke, okay, oke, okay, that's nice yeah.
0: Saya baca banyak sih, banyak buku Ada juga dari Stephen Covey ya kan? Seven David. Yeah,
1: Stephen Ebit Stephen Covey bagus
0: mm -mm. Kemudian, kalau zaman saya kuliah dulu Profet Kiyosaki yaitu bukunya semua saya baca semua sih tentang investasi ya kan tentang cara berpikir uh, Investor ya tapi kalau tentang leadership tentang human mungkin kita bisa pakai yang berpikir berjiwa besar di itu bagus berpikir berjiwa besar itu bicara tentang otak positif sih jadi hmm. tentang iman tentang keyakinan ya iman seseorang itu um, seorang leader itu harus kelihatan kuat apapun masalahnya jadi kita akan berpegangan ke dahan yang kuat. Kalau dahan itu terlihat lemah, kita nggak akan pilih dahan itu untuk jadi, jadi pegangan kita. Jadi, sebagai seorang leader, kamu harus terlihat kuat. Itu sudah kodratnya. Mau kamu punya masalah banyak sama istrimu di rumah, mau kamu punya masalah banyak setumpuk dengan orang tuamu, dengan keluargamu, kamu di hadapan karyawanmu, kamu harus terlihat baik-baik saja. Fine. Hmm. Mau kelihatan perusahaanmu lagi utangnya banyak, mau kayak sepey rutan di depan anak buahmu, di depan anak buah kamu akan ngomong bahwa perusahaan kita lagi sulit. Tetapi kamu tetap mengatakan tenang. Kita akan ketemu solusinya. Kamu nggak boleh nangis di depan mereka. Karena kalau kamu terlihat lemah, musuhmu akan datang. Orang-orang yang tidak suka sama kamu akan menyerang. Dan orang-orang hmm. berpegangan di dahanmu akan mencari dahan yang lain. Potensi hmm. itu akan muncul di sana. Oke.
1: Okay. Nah. gitu hmm, oke okay. uh, kalau aku lihat um, leadership style yang kita berdua tuh beda kok jadi gini kalau Sanco oh, okay. kan nggak nggak masalah kan kan setiap orang punya leadership style masing-masing dan nggak hmm. ada yang salah nggak ada yang benar kalau Sanco bule hmm. emang tipe yang apa ya mungkin mengayomi banget gitu dan kayak, hmm. kayak dan dan memang benar leader harus terlihat kuat di mata timnya tapi mungkin hmm. kalau di di pekerjaan aku gitu Aku mm. try untuk sejujur-jujurnya gitu sih Sama mereka dengan keadaan yang mm. ada gitu kan Jadi mm -hmm. kayaknya sih buat teman-teman yang dengerin podcast ini nggak usah ngerasa kita menghakimi kalian Atau apa karena ya setiap orang punya opini masing-masing Dan ya temukan leadership style yang cocok buat mereka juga Tapi key points-nya adalah leader harus bisa jadi dahan yang kuat ya tadi, untuk timnya berpegangan, mau itu kalian menunjukkan sisi sedih atau tegas terus, itu terserah kalian, tapi kuncinya hmm. ada di reliability, gimana caranya hmm. tim kita tuh bisa ya percaya, rely kita, rely ke kita juga gitu. Nah, next question, um, hmm. seberapa penting sih transparansi ke tim nih apalagi contoh misalkan kayak waktu pandemi kemarin gitu kan mm. ya ya sekarang juga masih pandemi sih ya pandemi setahun ini gitu kan <laughs> um, yeah. itu kan uh, apa ya ada ada yang bilang ya sebagai leader tuh harus optimis gitu kan tapi at the same time juga harus realistis gitu karena kita nggak mau over promise to our team gitu kalau aku sih bukan tipe kali yang mau over promise sih soalnya nah gimana sih caranya kita tuh Uh, balancing itu antara kita ini juga nggak pesimis, tapi ada semacam ya kita mau mereka juga membuka mata kalau ya memang hmm. ini situasinya lagi nggak baik gitu loh, gimana? Ya
0: uh, gini, di dalam perusahaan ini kan tergantung seberapa besar skala perusahaannya. Hmm. Kalau di dalam industrial itu kan mereka sampai levelnya top, middle dan low, lownya besar sekali. Nah, keterbukaan ke karyawan itu menurutku sangat penting. Nah, tetapi keterbukaan yang salah orang itu akan dikategorikan hal yang berbeda di sana. Jadi, kita boleh terbuka kondisi perusahaan seperti apa, tapi kita harus tahu orang yang kita ceritain ini kondisi perusahaan itu adalah orang-orang yang memang key person, bukan orang-orang yang lain. Karena akan bisa belok informasinya. Nah, misalkan contoh pada waktu pandemi ya kita ngomong, saya ngomong pada waktu Tahun 2020, Maret, April, Mei, Juni, saya ngomong sama teman-teman, ini kita semua bakal mengalami masa suram, karena properti orang nggak bisa viewing, orang nggak bisa jualan, e, karena dibatasi dengan pergerakan manusianya, kemudian kita harus siap-siap puasa 4 bulan, kalian doa supaya kita nggak sampai potong gaji di sana. Saya ngomong terus terang, karena kalau ini berlangsung lebih dari 4 bulan, bisa-bisa yang pertama terdampak direksi dulu baru setelah itu level di bawahnya. Saya akan mencegah saya cerita ke mereka. Tetapi orang yang key person yang tahu cerita lebih dalam. Orang-orang yang tidak key person tidak perlu tahu cerita tentang detailnya karena informasinya bisa berbeda. CD. ya yang diterima mereka bisa lain waktu kita ngomong perusahaan ini kita lagi susah tapi kita ini tetap strong kita cari solusinya yang lain mulai mikir terutama orang-orang yang yang mungkin sudah negatif mereka kan mulai berpikir bahwa waduh habis ini PHK ini ah bisa jadi seperti itu di sana nah aduh perusahaan ini habis ini nggak bisa bayar gaji jadi kita memang kita harus pilih dengan siapa kita terbuka ya ehm, mereka kerja di perusahaan mereka punya hak mengetahui kondisi perusahaan kita tapi mereka tidak perlu mengetahui sampai sedetail-detailnya. Optimisme tetap harus kita pancarkan sebagai leader, kodratnya memang ke sana. sana. Tapi bukan berarti kita nggak boleh ngomong, kalau kita ini lagi susah, saya lagi stres, kita nggak boleh ngomong itu. Tapi kita harus menunjukkan bahwa walaupun kita stres, saya ini tetap percaya bahwa kita bisa menemukan solusi dari permasalahan ini. Nah, ini yang saya mau sam sampaikan ke teman-teman, Jadi jangan sampai memakai topeng atau uh, istilahnya ya munafik lah kamu ngomong kamu lagi nggak ada masalah kamu bilang pura-pura nggak -pura ada masalah supaya karieranmu naikisain hmm. kamu perusahaan rugi kamu bilang perusahaan untung banyak perusahaan untung kamu bilang rugi supaya gak naikin gaji jangan begitulah di situ ya sampai kenapa adanya ke mereka tapi tam, tapi tetap smart jadi uh, boleh terbuka tapi jangan uh, kepada semua orang itu
1: okay. Oke, okay. jujur tapi ada batasnya ya, tergantung Iyi. dengan siapa kita bicara.
0: Jujur tapi nggak usah lengkap lah, seperti Iyi, itu. Iya, jujur
1: tapi ada batasnya, bener kan, kan bohong Iyi. gitu, cuman nggak bilangin semuanya gitu.
0: Bener, okay, okay. bener, bener. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Padahal sebenarnya dalam hati, saya ini sih belum nemu nih solusinya gimana? saya hmm. sendiri takut ini ya kan. Tapi kita ini sebagai leader ya, kita kan ngomong ke key person, ini kita problem. ke komisaris, ke hmm. kongsian, ke manager yang kita trust, ke hmm. level-level top management kita ngomong di situ, di sana.
1: Oke, okay. I see. Iya yeah, sih soalnya tadi waktu, waktu kapan hari udah mau bikin podcast sama Kubudi itu hmm. langsung mikir kayak ya bisnis properti lumayan, lumayan kena dampaknya sih, apalagi kayak awal-awal gitu kan, terutama ya di saat siapa sih eh, ekonomi lagi lemah siapa sih orang-orang yang bakalan beli properti gitu tapi trends out ya kalau kalau saya lihat sih dari kabar burunya teman-teman winpack masih sering closing gitu kan ya
0: karena kita mainnya di secondary
1: hmm. karena main di pasar
0: secondary dan uh, untuk rumah gudang itu kan eh rumah gudang komersial masih bagus yang yang mati tanah industrial itu hmm. tanah industrial lalu tanah-tanah kosong kalau end user itu masih hidup developer, pasar primary ya itu yang yang susah itu
1: okay, ya jadi masih ada berkatnya lah ya, jadi ya masih, masih bisa ada blessingnya gitu.
0: benar, ya, nah sih. ini kita harus kasih contoh, saya sendiri kan e, waktu itu cuma ngomong bahwa aku buktikan ke teman-teman bahwa aku masih bisa jual aku tetap kerja justru waktu kondisi pandemi kerjanya double, jadi hmm. jangan malah kamu hemat, budget promosi saya naik kan? jadi budget promosi budget iklan, budget Uh, pasang di internet, lalu, uh, itu malah saya double kan, walaupun teman-teman hmm. ngomong loh, kan percuma nanti gak ada hasilnya, justru karena ini, kita harus mau lebih keras, karena saya yakin banyak agent-agent yang takut, hmm. yang berpikir seperti kamu, aku berpikir sebaliknya, nah maka dari itu pembelinya, uh, pembeli yang mungkin berkurang, dulunya segini, mungkin jadi segini, hmm. tapi karena yang melakukan, yang seperti saya lakukan gak banyak, akhirnya larinya kita, hmm. itu
1: Yeah, jadi harus cermat dan cerdas ya ketika kita kerja. Apapun itu yeah. mau kita hadapin timnya kita, mm. ataupun kita hadapin calon pelanggan juga dengan strategi-strategi yang udah dipikirin sebelumnya. Oke, oke, oke. Last questions kok. Mm. Uh, ada pesan nggak untuk leader-leader muda gitu? Misalkan, ya, ya leader muda lah kan, kok Budi ya udah berpengalaman. belasan tahun juga Sudah leading tim gitu <laughs> ini ini cara ini bahasa Ui. halusku gue bilang itu <laughs> <laughs> udah hmm. berpengalaman leading belasan tahun gitu kan hmm. ada pesan tertentu nggak untuk leader leader baru gitu untuk kita nutup podcast episode ini
0: sebenarnya yang dikatakan Pamela tadi udah bagus ya kan empati itu udah bener banget jadi <laughs> empati itu memang nggak e, bisa ya diajarkan itu memang dari hati ya dari kita muncul kalau kita bisa punya empati kepada mereka, tentu kita akan mengerti keinginan mereka. Sebetulnya eh, pesan kalau kita sebagai orang-orang yang ingin jadi pemimpin usaha sendiri, ataupun lagi kerja ikut orang, tapi memimpin satu buah tim, yang pertama bangga dulu sama pekerjaan. Memang banyak pekerjaan yang lebih baik. Mungkin ada pekerjaan yang lebih baik, lebih menghasilkan, lebih cepat uangnya. Bangga dulu. Kalau kamu sudah bangga sama pekerjaanmu, kamu akan muncul yang namanya passion. Jadi kamu harus katakan bahwa pekerjaanmu inilah the best hari ini untuk kamu dan ini membanggakan dirimu dan keluargamu. Jadi eh, proud dulu, punyailah kebanggaan itu, nggak usah lihat kiri kanan karena kalau kita lihat medsos itu banyak orang-orang yang kelihatan wow, lebih sukses ini, wow, lebih gampang cari uangnya ya. Proud dulu di sana, bangga dulu. Ya, apapun itu, hasilnya kecil. atau jangan banding-bandingkan kepada orang lain ya fokus bangga proud terhadap pekerjaanmu yang kedua sebagai leader berkehiduplah padanya jadi jangan uh, show off ya jangan mau uh, jangan haus akan pujian ya tapi haus akan prestasi jadi jangan haus akan pujian karena kalau haus akan pujian itu banyak teman-teman yang nanti akan salah jalan karena kepingin terlihat sukses lebih cepat Akhirnya dia hidupnya membeli barang-barang yang lebih mewah, lebih cepat karena membuat kagum orang lain. Ya, nggak perlu itu. Leadership itu yang wise, bijaksana lah jadi pemimpin dengan cara hiduplah sesuai kemampuanmu apa adanya. Tausa show off. Ya, dua pesan itu mungkin eh, bisa diterapkan sehingga kita menjadi pemimpin yang apa adanya, lebih bijaksana. Ya, itu. Okay.
1: Oke. Okay. Eh uh, bagus banget sih. Kayak ngingetin kita untuk selalu down to earth lah istilahnya. Jadi kita tuh juga humble lebih baik kita punya prestasi yang banyak instead of kayak show off ataupun pamer-pamer gitu karena every day kita ini mau membuat impact yang panjang ke timnya kita instead of kayak cuma instant gratifications gitulah. Oke. Okay. Thank you so much Ko Budi buat thank waktunya. You, thank you, thank thank you, you banget hari Sukses ini, banget usaha. Iya, hari ini belajar banyak sih tentang leadership. Oke, okay. kita pasti bisa lah ya. Oke? Okay. Sama kayak semboyannya Winmax ya.
0: Pasti bisa. Oke, okay,
1: siap. Thank you, Pak Budi. See you, thank you, thank you next time. Thank you juga teman-teman yang udah dengerin episode kali ini. Stay tune buat episode berikutnya. Terima kasih.